0: Kabine açıklandı dün akşam saat 22'de ve resmen meclis artık başlamış oldu 28. dönem. Şimdi kabinede ilgi çeken isimlere biraz bakalım istiyorum ve e, hem Hulusi Akar'ın olmaması... Soylu'nun olmaması dikkat çekti ama bir yandan da şu anda olan isimlerden Hakan Şimş Hakan Fidan, Mehmet Şimşek de çok önemli isimler. Bunlar da çok konuşuluyor. Biraz ilgi çeken isimler üzerinde bu kabineyi nasıl görüyorsun? Erdoğan'ın üçüncü dönemi nasıl bir yol gösteriyor bize bu kabine?
1: Bir kere kabine teknokrat ağırlıklı bir kabine. Siyasi yönü güçlü olan çok isim yok. Ve bu anlamda beklentiler çok gerçekleşmedi. Ee, Faruk Bildirici bir e, kabinet tota yapan gazetecileri e, sonuçlarına bakmış. Hı hı. E, orada şu ısrarla söyleniyordu. Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Hulusi Akar kalır hı hı. deniyordu. birisi kalmadı. Hatta Mevlüt Çavuşoğlu'nun... Da kalabileceğini söyleyenler vardı. Bir kere Erdoğan e, milletvekili yaptığı eski bakanların hiçbirisini almamış. Belli ki onları milletvekili yaparken de almayacağını, sonuç ne olursa olsun almayacağını düşünmüş. Ona karar vermiş. Bir diğer hususta milletvekili yapmadığı iki bakanı da aldı. E, Sağlık ve e, Kültür ve Turizm Bakanlığı evet. tekrar yaptı. Onlar için ne demişti? Onlar artık siyasete bırakmak istiyor. Milletvekili de olmadılar. Bir daha bakan olmayacaklar deniyor. Halbuki Erdoğan kafasında aslında milletvekili listelerini saptarken bakanlar kurulunda yapmış. E, bu anlamda baktığımız zaman e, bu kabinede siyasi yönü dikkat çekebilecek, anlamlı olabilecek isim ilk başta tabii ki Hakan Fitan var bir bir ölçüde Mehmet Özal o da İstanbul Ankara'da seçim kaybetmiş ve eski milletvekili olması nedeniyle öne çıkmış bir AKP'li olması nedeniyle o var e, kendisi çok bir tevazi birisi olması rağmen yıllardır AKP'de değişik yerlerde görev yapan bakanlık yapan Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı o var hı hı. ki o genellikle siyasi konularda öne çıkmamaya çalışır. Onun dışındaki isimlerin neredeyse hepsi e, bir de yani e, Milli Savunma Bakanı eski Genelkurmay Başkanı'nı bir ölçüde e, bilinen bir isim olarak görebiliriz. Onun dışındaki isimlerin büyük bir kısmı çok bilinmeyen mesela ben birçoğunun adını ilk defa duydum. Evet. Ama Erdoğan'ın tanıdığı, Erdoğan'ın değişik yerlerde değişik görevler verdiği, mesela bakan yardımcılığı yapanlar var, karayolları genel müdürlüğü yapanlar var ya da Erdoğan'ın külliyedeki danışma kurulunda görev yapan, mesela çalışma ve sağlık güven, e, güven sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkhan gibi hı hı. isimler var. E, sonuçta bunların hemen hemen hepsi, e, sahalarında bulundukları alanda belli ölçülerde öne çıkmış ya da çıkabilecek isimler. Mesela Milli Eğitim Bakanı daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı da yapmıştı. E, en son bir üniversitede rektördü. Çok da önemli olmayan bir üniversitede rektördü. vesaire. Baktığımız zaman siyasi e, olayı, damgayı Erdoğan vuruyor. E, Erdoğan'ın en yakın ismi olarak bilinen İbrahim Kalın da muhtemelen herhalde bugün yarın belli olur. Hakan Fidan'ın boşalttığı yere MIT Başkanlığı'na hı hı. geçecek. Onun yerine birisi gelecek. Sonuçta olay siyasi olarak olay mecliste yaşanacak. E, her ne kadar meclis başkanlık sisteminde çok önemli bir yer değilse de oradaki e, siyasi olarak temavuz etmiş AKP'li isimler mecliste ...kendilerini göstermeye çalışacaklar... ...Süleyman Soylu... ...başta olmak üzere... Hı hı. E, ...meclis başkanlığı kim olacağı... ...önemli... ...Hulusi Akar... ...Fuat Oktay... E, ...ya da... E, normal Kurtulmuş gibi isimler geliyor akla... E, ...bunlardan birisi de... ...meclis başkanı olursa... ...daha çok meclisi siyasi olarak... meyse bakarız... ...bu arada mesela Mustafa Top ...meclisin eski başkanı... ...ve tekrar milletvekili olmadı... Onu da kabinede bekleyenler çoktu. Evet. Ee, o da olmadı. Hı hı.
0: Sinan Oğan da yok. O da beklenen. E,
1: Sinanoğan belki e, o bir bakanlık önermişti. Afet İşleri evet. başbakanlığı gibi. Henüz o bakanlık yok hı hı. ortada. Belki yarın öbür gün Erdoğan öyle bir bakanlık kurdurursa... ...ki bunlar artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle falan birçok şey halloluyor. Ya da meclisten kolaylıkla onun yasası çıkabilir... O zaman belki olabilir ama şu haliyle baktığımız zaman Sinan Oğan dışında da e, milliyetçi kanattan bilinen isim yok. Mesela bir önceki hükümette Vedat Bilgin hı hı. mesela ülkücü kökenli birisiydi. Yani ne kadar e, şey birisi olsa da hani böyle ılımlı birisi olsa da ülkücü hareketten gelme, MHP'den gelme birisiydi. Doğrudan MHP'li değildi. Şimdi de AKP'de zaten. Ee, mesela şu isimlerden e, bir ülkücü, milliyetçi olarak e, ortaya çıkmış, kendini göstermiş isimler yok. Yani bilmiyorum adını pek duymadığımız isimlerin bazılarının ülkücü hareketle bir ilişkisi var mı? Ama bunlar daha çok Erdoğan'ın e, AKP'nin ilk yıllarında kurduğu kabinelere andıran şekilde e, daha çok bir alanda uzmanlaşma iddiasındaki hı hı. isimlerden oluşuyor
0: tek kadın var. Yani
1: evet e, çok acı. O evet o kadın e, bakan da Aile ve Sosyal Hizmetler, Hizmetler. Bakanlığında. Yani öyle bir bakanlıkta olmasaymış belki de hiç kadın bakan olmayacakmış. Bu çok çarpıcı ve acı. Halbuki biliyoruz AKP'nin bu sene e, bu sefer meclise bayağı sayıda kadın milletvekiliyle Hı -hı. temsil ediliyor. Belki de en fazla sayıda en meclisin kendisi çok kadın milletvekiline sahip. AKP'nin de yani yetmiyor ama eskisine göre daha fazla böyle bir kabinede tek bir kadın bakanın olması gerçekten çok acı. Ee, bir anlamıyla da Erdoğan'ın bu konuları pozitif ayrımcılık düşüncesine çok rağbet etmediğini gösteriyor. Tabi bu arada Merkez Bankası'nın başına geçeceği söylenen bir kadın var. Hı hı. Onunla belki birazcık kadın figürü orada belki e, e, öne çıkabilir. Eğer gerçekten öyle birisi Merkez Bankası'nın başına geçerse, uluslararası piyasalarda çalışmış birisi, belli ki uzun bir süre medyada çok yer bulacak, birisi olacak.
0: Hı hı. Az önce Öner gün avdığı niteliği daha iyi bir e, kadro dedi diğer bakanlarla karşılaştırıp. Ama biraz da bağımsızlık konuşuyoruz ya. Yani Erdoğan ne kadar bir manevra alanı tanıyacak? E, Memes Şimşek ne kadarını yapabilecek? Hakan Fidan ne yapabilecek? Dışarıya nasıl bir mesaj Şimdi veriyor? Şimdi Hakan
1: da... Fidan'ın bir bağımsızlık sorunu olduğunu sanmıyorum. Hı hı. Hakan Fidan zaten Erdoğan siyasetinin evet. en önemli kilit isimlerinden birisiydi dış politikada iç politikada. Dolayısıyla Hakan filanla Erdoğan arasında siyasi uyuşmazlık pek olmaz. Ama Mehmet Şimşek de olur. Ee, Mehmet Şimşek de olmak zorunda. Ya Erdoğan nas ısrarından vazgeçecek ya da e, Mehmet Şimşek e, barına taş basarak götürebildiği kadar götürecek. Ama daha ilk günden ne dedi? Artık rasyonel bir evet. zeminde gitmek zorunda dedi Türkiye. Rasyonel zemin nedir? Erdoğan ısrarla yanaşmadığı mesela faiz arttırma vesaire gibi hususlar bunları ne derece yapacak ee, çok şüpheli. Bir de şöyle bir husus var tabi on ay içerisinde bir yerel seçim yaşanacak hı hı. ve o yerel seçime Erdoğan ekonomide bildiği gibi gitmek isteyebilir. Ee, eğer Mehmet Şimşek hemen kolları sıvayıp o rasyonel zemine işte, Türk ekonomi yönetimini taşırsa o zaman Erdoğan'ın hoşlanmadığı, seçmeni doğrudan rahatsız edecek bir takım küçülmeler, şubu olabilir, işsizlik artabilir hı hı. vesaire. Ee, Onu nasıl olacağını bilmiyorum. Ee, yani bir yerel seçime kadar bir ortaya ol bulup yerel seçimi de aldıktan sonra, özellikle İstanbul'u almayı hedefliyor biliyoruz. O zaman Mehmet Şimşek'i daha bir rahat, serbest bırakabilir ama e, daha önce Mehmet Şimşek'in kendisi de yaşadı bunu. Kapı önüne koydular. Çok açık. Yani Lütfü Ervan'ı da koydular. Başkalarını da koydular. E, dolayısıyla ekonomi konusunda Erdoğan tamam bu işi Eylül'e bırakıyorum. Ben hiçbir şekilde karışmıyorum demeyecek. E, ama e, bu yolla da bu şekilde de gitmediğini de herhalde kabul ediyor ki Mehmet Şimşek'i aldı. Bir de Mehmet Şimşek'in e gelmesi öncesinde birkaç tane görüşme oldu biliyorsun. Evet. Yani belli ki zor oldu. Yani hı hı. E Hemen o çağırdı o da koşa koşa geldi değil. Belli ki Mehmet Şimşek bir şeyler söyledi, dayattı, talep etti. Erdoğan bunları, yani iki taraf birbirine bir şeyler söyledi ve belli bir yerde buluştular gibi gözüküyor. Her halükarda en önemli, tabii ki bakacağımız en önemli yer, ee, ekonomi olacak. Evet. Ekonomi konusunda ne yapılacağı olacak. Diğer ekonomiyle ilgili bakanlıklardan mesela Ticaret Bakanı eski Müsiyat Başkanı e, Mehmet Fatih Kaçır Sanayi ve Teknoloji Bakanı bu e, daha bir teknoloji konularına yatkın daha bir profesyonel birisi olarak gözüküyor. Tabi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ekonomi konusundaki hı hı. bir e, deneyimi ve daha önce yaptığı değişik yerlerde yaptığı İşler var. En son Plan Bütçe Komisyonu başkanıydı. Daha önce bakanlıklar devlet bakanlığı yaptı. Planlama teşkilatı vesaire bu konularla ilgiliydi. Dolayısıyla Cevdet Yılmaz'ın da bir tür Erdoğan'la Mehmet Çimşek arasında bir yerde duracağını varsayabiliriz
0: yani aslında bu kabineye baktığımızda, listeye baktığımızda hem sadece Mehmet Şimşek dışındaki isimlerde biraz asıl mücadelenin ekonomi alanında verileceğini gösteriyor e gibi. Tabii
1: en önemli husus ekonomiyi onun dışındaki yerlerin hepsinde çok ciddi sorunlar var. Mesela AKP iktidarının en büyük sorunu milliyetimdir. Sürekli bakan hı hı. değişir. Erdoğan'ın başkanlığı döneminde de böyle oldu. Ee, bakalım eskiden müsteşarlık yapmış olan Yusuf Tekin ne kadar kalabilecek? Ee, ama en önemli olay İçişleri Bakanı tabii ki Ali Kaya evet. bir önem taşıyor. O Süleyman Soylu'nun boşalttığı yerde onun gibi devam etmeye kalkacağını sanmıyorum. Ama e, şu ana kadar ki Erdoğan'ın o katı baskıcı politikalarından e, vazgeçecek, onları yumuşatacak birisi gibi de gözükmüyor. Ee, yalnız şurası muhakkak ki Süleyman Soylu gibi işi gösteriye dökecek bir bakan olmayacak. Hı hı. Belki Soylu'nun politikalarını devam ettirecek ama çok fazla kendisinden konuşturacak sürekli gündemde kalacak birisi olmayacak ve muhtemelen o konuda Soylu zaten kendisi meclisten rol çalmaya e, çalışacaktır herhalde önümüzdeki dönemde.
0: Hı hı. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Bu Var,
1: yani şöyle söyleyeyim e, Bakıldığı zaman daha baskıcı bir döneme gireceğimizi çok söyledik. Hı hı. Ben de öyle düşünüyorum. Fakat şu haliyle baktığımız zaman baskıcı bir döneme girecek olsa da bunu bu kabine işin esas yükünü bu kabine yüklenecek gibi gözükmüyor. Erdoğan siyasi işleri kendisinde toplayacak ve orada özellikle devlet ile kurduğu ilişki ve onun gereğine hı hı. göre bir takım adımları atacak. Bunların bazılarını gerçekleştirmek için bu bakanları da görevdeşirecek. Ama bakanların içerisinde e, Hakan Fidan'ı saymazsak, bir ihtimal e, Yaşar Güler'i de saymazsak, evet. e, bunların dışında e, Türkiye'nin önümüzdeki döneminden şekillenmesinde belirleyici rol oynayabilecek kimse yok. Hı hı. Onlar sadece kendi alanlarında kendi işlerini yapıp yapmamakla ilgilenecekler. Ve büyük bir ihtimalle bunların büyük bir kısmının adını yine e, hafızamızda yer etmeyecek çok fazla. Çünkü milletvekilliğinden gelmedikleri için büyük bir kısmı çok fazla e, gözükmeyecek. Siyasi olarak e, popülerleşme imkanı olan e, çok fazla bakan yok. Mesela Mehmet Nur Ersoy 5 yıldır bakan ama hala insanlar onun adını pek bilmez. Fahrettin Koca'yı da bilmeyebilirdik ama Aynen. koronavirüs e, nedeniyle bildik. Bunun dışındaki isimlerin belki işte Mehmet Özleseki daha önceki e, belediye başkanlığı kaybettiği seçim vesaire nedeniyle olur. E, bir ihtimal aile bakanı olan Mahunur Özdemir Göktaş hı hı. biraz konuşulur. O da böyle bir takım e, Eleştirel çıkışlar, daha doğrusu eleştirilen çıkışlar yaparsa çünkü kadın meselesi mecliste çok ciddi bir şekilde gündemde olacak. Evet. Yeniden refah ve e, hüdapar e, nedeniyle büyük ölçüde. Dolayısıyla bakanın ki kendisi yurt dışında doğmuş, büyümüş hı hı. E, birisi, e, bakanın e, pozisyonu önemli olacak.
0: Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Tek